0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de punto de partida, regresamos un poco al baloncesto y regresamos un poco a la NBA que lo habíamos dejado al lado en el último episodio para hablar un poco sobre la selección mayor femenina que iba para a representar al país en un centro de básquet, y entonces ya regresamos con un poco de baloncesto más NBA para hablar de lo que hemos visto en las, últimas, en las últimas dos semanas, Carlos Alpízar está aquí con nosotros,
1: bueno, David, primero que todo, muchas gracias, vez por estar eh, en, por estos lados, ya para poder volver a retomar un poquito NBA. Fueron dos semanas donde hubo bastantes cambios, bastantes noticias.
0: Bueno, y vayamos tal vez, eh, en, esto, en esta ocasión pues no tenemos a Alejandro, pero vayamos con el, con el equipo de, de Los Ángeles, con los Lakers, porque, bueno, un par de, de situaciones que tuvimos, eh, diría, de, de, en los partidos más recientes, LeBron James logra pasar a Magic Johnson para el sexto, la sexta posición en cuanto a la tabla histórica de asistencias y Anthony Davis hoy con 55 puntos, 17 rebotes, 3 eh, blocks en un juego donde los Lakers consiguen la victoria sobre los Washington Wizards. Entonces, Carlos, primero uh, hablemos un poco, digamos, tal vez de estos dos eh, acontecimientos para tanto LeBron como Anthony Davis, y ya después podemos ir un poco más a fondo de lo que hemos visto en estas últimas semanas con el, los
1: Lakers. Bueno, David, eh, en primera instancia, con la parte de lo que es LeBron James, bueno, ya considerando que LeBron James está en su, en su vigésima temporada, eh, ya lograr pasarle a, a Magic Johnson, pues es bastante grande, claramente hay que, const hay que constatar de que Magic Johnson jugó, Cerca de unas 12, 13 temporadas y no estoy tan perdido. Hay que recordar que Eddie Magic estuvo retirado dos temporadas por la situación del VIH y que después solo pudo jugar un par de temporadas más antes del retiro definitivo, ya por, por la edad y, todo, y lesiones y todo lo demás. Entonces sí, eh, hay que darle también pues, un bast bastante crédito a LeBron, ya que LeBron no ha sido nunca un base natural, un pasador nato, él solamente trata de que de que pueda pues, realizar buenos pases a, a los compañeros que estén más cómodos, ya sea para el tiro o cerca del aro. Entonces es algo que eh, Lebron ha podido pues, leer bien durante estos últimos, diría que 10 años, que ha estado pues, técnicamente dominando la liga, principalmente en, la, en el área de asistencias. Entonces es algo que hay que resaltar bastante. Y con respecto a Anthony Davis, lo estoy... Técnicamente ya poniendo para un serio candidato al MVP, creo que ya debería estar empezando a escalar posiciones para el MVP, pues, aunque sea el top 10, pero ya con, con bastantes performances muy buenos, ya de 40 puntos, 10 rebotes casi en estos últimos partidos y que realmente hasta ha ayudado mucho a los Lakers. En cuanto al récord, pero no tanto como para salir de las posiciones de abajo del fondo de la tabla. O sea, están 8-2 en los últimos 10 partidos, pero no han podido salir de, del hueco de, de la eliminación directa. Todavía están en la posición 12, pero sí se está viendo ya un cambio muy radical de los Lakers. Ju y justamente cuando ya eh, estaba LeBron en, en, el, en, el, en el punto de, del regreso de la lesión.
0: Y es que bueno, por lo menos en este caso con los Lakers, ahí que mencionas, eh, obviamente LeBron regresando un, un, un poco de la lesión, ahí AD logró como mantener un poco a flote al equipo, pero obviamente ya con LeBron de regreso, el equipo eh, en sí también ha tenido este, un, un mayor impulso para una, esta seguidilla ¿verdad? de victorias que mencionas, que los últimos 10 son 8, 8 victorias, y es que es importante por lo menos que en estos momentos empiecen ¿verdad? a agarrar ese ritmo ganador. Los Lakers empezaron la temporada, en sus primeros dos encuentros solo lograron dos victorias y en realidad le han dado vuelta completamente, donde más bien, como mencionamos, eh, son ocho victorias con dos derrotas en los últimos diez. Entonces ya ahí empezamos a ver una tendencia para ese equipo de los Lakers que ojalá la puedan mantener y dando un poco, eh, digamos, de datos, de información, pues en estos 10 juegos, por lo menos el caso de Anthony Davis, solo hubo uno que no pudo jugar por, por descanso, supongo yo, o por una lesión ahí en su momento, y es que en estos, sin contar todavía, el juego de, de hoy ante los, ante los Wizards, que hablamos, ¿verdad?, de, de 55 puntos, tiene promediando 33 puntos, con 15 rebotes, 3 bloqueos, vemos a un Anthony Davis, que digamos ya aprovechando la, las oportunidades, lanzando forma, de con, forma constante de la línea de tres, aprovechando la pintura y un poco más, la parte física de hoy lo vimos en un dunk eh, que le hizo casi que a, a, por lo menos a Christopher Singis y otro jugador de
1: los, de
0: los Wizards, donde vimos verdad esa fi, esa, ese aspecto físico que tanto hemos estado esperando en Anthony Davis.
1: Sí, es un Anthony Davis que se extrañaba mucho, era el Anthony Davis que yo... Y creo que la gran mayoría de los aficionados al baloncesto querían verlo ya con el uniforme de los Lakers. Creo que desde la burbuja que ganaron ese anillo en Orlando, creo que no se veía un estado de forma tan dominante como de Anthony Davis. Y creo que ya le están dando de muy buena manera. Ahora hay que ver si se mantiene pues sano, que es una gran incógnita de siempre. Y creo que hasta Chandy, que todavía no está por aquí, creo que siempre nos ha siempre lo ha achacado con eso, es el estado de forma y la salud de él a la hora de estar jugando, pero por el momento está viviendo bastante bien de la renta, eh, siendo bastante dominante, y hasta el propio Kendrick Perkins, eh, el analista de ESPN, eh, dijo que, que ahora sí ya están encontrando la fórmula los Lakers, que realmente el, al que tienen, o sea, el, el equipo tiene que estar jugando alrededor de Anthony Davis.
0: Y ahí lo que mencionas lo importante, ¿verdad? Bueno, primero Anthony Davis manteniéndose sano, un jugador que en esos momentos, por lo menos, habría que ver y tomarlo en cuenta, digamos, cómo se mantiene a lo largo del resto de la temporada, pero que en estas últimas dos semanas eh, ha sido, si no es que el jugador más importante, ahí a la par de Luka Doncic y Jason Tatum, eh, que son los dos candidatos de verdad que están ahorita arriba por el, cuestiones del MVP, y en estas últimas dos semanas Anthony Davis está a la par de ellos. Obviamente, el arranque le, le lastiman en el, el overall de la temporada, pero si lo podemos seguir viendo, durante Anthony Davis en la misma forma. Eh, obviamente los números no se van a mantener en, en 50, 40 cada verdad cada dos días en cuanto a puntaje pero si vemos una entrevista pues constante en términos de producción en términos de agresividad y este equipo de los Lakers sigue retomando historias podemos ver bien bien a, a AD en conversaciones del MVP junto a Tatum y a Luca y, lo que me, y aquí hablando un poco de que vos de se encontraron la fórmula y es que bueno por lo menos LeBron siendo el, ¿verdad? El, el, el que ordena el equipo en la alineación titular, siendo Lebron ¿verdad? el principal jugador con el balón, eh, alimentando a Anthony Davis, alimentando, alimentándolo. De hecho, es la, la asistencia con la que consiguió pasar a Magic Johnson fue un triple eh, que Anthony Davis anotó asistido por Lebron. Y un par de añadidos, Russell Westbrook, eh, que ya encontró un poco ese rol y, y eso que tanto esperábamos de Russell Westbrook viniendo del banquillo, un Russell Westbrook que corta alabre, un Russell Westbrook que ayuda poniendo pantallas. Eh, ese trabajo que por mucho tiempo no quiso y ahora lo está aceptando. Un Lonnie Walker que ahí sigue eh, siendo de muy buena ayuda para ese equipo de los Lakers. Y los añadidos de Thomas Bryant y Dennis Schroeder que, en esos han, que se, se unieron al equipo por temas de lesiones que no estuvieron en el ranking y le han dado ¿verdad? una nueva cara tanto a los Lakers como a esa segunda unidad en la que están en estos momentos.
1: Creo que el principal factor de estos Lakers para que tengan pues, un buen éxito es Westbrook, que ha estado, inclusive encadenó tres partidos seguidos sin turnover hasta antes de este, del partido de los Wizards, y se ve que ya se está acoplando ya realmente al, al rol que le están asignando. Es un buen sexto hombre que trata de controlar bastante bien la segunda unidad del equipo, que trata de alimentar a, a cuánto jugador sea posible y de, y de manera eficaz. Y se está notando de muy buena manera y entonces creo que ya ahí van encontrando bastante bien la, la fórmula los Lakers le faltan ahí un poco, de, un poco de partidos un poco de, de, de para acostumbrarse con los compañeros aparte de la, de la vuelta de, esto, de este par de jugadores lesionados aunque hay que considerar que también los Lakers están eh, teniendo en consideración a varios jugadores eh, para, la convers para las conversaciones de los trades principalmente está Patrick Beverly que sí realmente ha bajado muchísimo su producción entre el equipo por, tal vez puede decirse que por cosas, cosas lógicas, también por razones del, del propio baloncesto, hasta por las propias razones de él porque realmente sí debe, debe, se debe considerar de que tener tanto distribuidor o jugador pequeño entonces este equipo no va a dar tanto rédito como realmente uno va a creer entonces habrá que Verde y Dijeron de la gerencia de los Lakers que para el 15 de diciembre ya estaban casi teniendo pues, preparado el trade uh, junto con otros dos jugadores uh, que están añadiendo con Berley a ver qué, cómo se mueven en este equipo para inclusive mejorarlo aún más si es, que se les, si es que será posible.
0: Y quedémonos todavía en California porque hablemos un poco de los Sacramento Kings. Hoy con una victoria 110 a 101 ante los Bulls y Carlos, ¿qué es lo que tenemos ahora cada vez ¿Es que este equipo Sacramento gana?
1: Están haciendo el light The Beam, que es una de las torres que se encuentra en la propia ciudad de Sacramento. Entonces, se ha vuelto un poco más de tendencia que cada vez que gana este equipo eh, van a encender el, el, el The Beam. Hasta inclusive, hasta llaman al equipo The Beam Team. Entonces, hay que considerarlo eso. De hecho, Sacramento ha entrado en muy buena racha. En los últimos 18 partidos ha ganado 13. Entonces, es algo que que les ayuda a muchas a estar en las posiciones bastante, eh, de bastante arriba del, del salvaje oeste, porque realmente si sí, usted pierde dos, tres partidos en el oeste y usted cayó de casi como cinco posiciones de un, de un solo. Entonces vemos que Sacramento se ha podido mantener bastante bien en esas primeras posiciones en el oeste. Y creo que la fórmula está principalmente en su head coach, eh, Mike Brown, quien fue el, el, el asistente técnico de Steve Kerr la temporada pasada en los Golden State Warriors, que ha hecho muy buen trabajo, ha encontrado una fórmula para designar muy buenos roles, inclusive hasta el propio Kevin Durant está dándole muy, buena, muy buenas referencias sobre Kevin Herter, de que Kevin Herter estaba jugando a un nivel de shooting, de, de shooting tipo Cliff Thompson, Steve Kerr, entonces vemos que no es, que no es algo... De que está saliendo de la nada es un, muy, es un trabajo muy bien hecho Por parte de Mike Brown Y que los Sacramento Kings lo han hecho de muy buena manera
0: Añadir ahí un poco El hecho que digamos, si bien Tenemos tal vez unas dos o tres temporadas Hablando de Sacramento y que bueno, ya es hora De que empiecen a ganar, de que por lo menos se metan en, en el Play in Tournament A que compitan y esa, esa camada De jugadores jóvenes que, que han tenido verdad Que tenían eh, Pues empezaran a en, en En competencia un poco más alta y es que además de, de que, bueno, ya vemos a un en a un Fox, 23 puntos por juego, seis asistencias, diría yo que lo mejor que lo he visto jugar en, en todos sus, tal vez unos 6 años de carrera, que me parece que lo que ya tiene Fox, la mantas es aún que ha hecho su trabajo muy bien eh, en, en el poste, eh, incluso siendo por momentos este, un poco ahí... Eh, el repartidor, ¿verdad? En, en el posteo eh, en términos de asistencia y encontrar compañeros eh, solos en las esquinas. Eh, y también lo que vos decís con un poco de Mike Brown es el cambio de actitud y el cambio en la cultura que se ha visto esta temporada con ese equipo de Sacramento. Muchas temporadas anteriores era un equipo, digamos, sin esfuerzo, sin, sin mucha cosa. Digamos, ya se sabía que Sacramento no se iba a esperar tanto, aunque tenía calidad de jugadores y esa temporada lo contrario, mucho hablamos en, el, en los podcasts de NFL de, de, del cambio que hemos visto en los Jets esta temporada que ha venido con victorias, pero también en un cambio de, de todo de dinámica, de actitud del ambiente que se sienten dentro del equipo y lo mismo lo podemos ver esa temporada con Sacramento, donde llegaron las victorias e incluso la actitud del equipo, el ambiente es completamente diferente a las últimas dos, tres temporadas.
1: Exacto David, también hay que referirnos bien a, a otros jugadores de reparto eh, Malik Monk, que viene siendo casi que el sexto hombre en este equipo que lo está haciendo pues, de manera muy brillante. Creo que lo, tuvo, lo demostró la temporada pasada con los Lakers y ahora esta temporada en Sacramento lo está revalidando. También su rookie, eh, Keegan Murray, aunque empezó un poco lento primeramente porque se perdió los primeros partidos por contagio de COVID, pero ya empezó a agarrar ritmo, empezó a entrar ya en la sinergia del equipo. Y en la, en la propia cultura que se está mencionando, y se está acoplando de muy buena manera. Ha hecho buenos partidos para ya empezar, al menos que, se, que lo tengan en una conversación para los, para, para los mejores quintetos de rookies de la temporada. Y es donde se va a empezar a ver cómo se va desarrollando, porque si sí hay muchos jugadores muy jóvenes en este equipo, o sea, solamente tener a Aaron Fox que está haciendo una excelente temporada, deja mucho que hablar porque Tierra Fox tiene, si acaso, 20, 24, 25 años, con un futuro bastante, bastante prometedor desde los siguientes años, entonces vemos que sí va a tener el Sacramento bastante, bastante de qué hablar durante la temporada, ojalá se mantengan en esa misma línea para que se tenga un, 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 muy, re, un muy reñido oeste que se está pues, notando, y David, no sé, si usted quiere hablar del Utah Jazz, recordemos que estuvieron hasta primer lugar en la, en la conferencia del oeste, pero algo pasó en solamente 10 días y cayó en posiciones posiciones Podemos
0: hablar un rato antes de, de terminar aquí en esta parte del oeste y ver si hablamos tal vez de un equipo por parte de la conferencia del Este, pero por lo menos en lo que respecta a Utah, como vos decís, los últimos 10 han venido con 6 derrotas, el equipo de Utah que en su momento estuvo como primer lugar eh, ya ahora lo vemos octavo y tampoco es algo de en estos momentos alarmarse o cosas así porque digamos si bien fue una sorpresa completa que estuvieran en el primer lugar, no es un equipo que juega mal, pero las derrotas iban a venir, o sea no, 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 no fue un equipo que duró mucho tiempo invicto, fue un equipo que eh, sorprendió desde la ranking de la temporada en términos de, de estar en primera posición por parte del oeste eh, pero todos sabíamos que en algún momento iban a caer un poco, todo el hype se iba a, a disipar y ya iba, vamos a ver un Utah, porque al final es una temporada de 82 juegos, es mucho eh, la temporada y mucho tiempo, entonces mantenerse ahí arriba de inicio a fin es muy complicado, y a Utah ya le pasó un poco la factura, la, eh, la longitud y un poco la falta de constancia, que es de esperar de un equipo como este.
1: Sí, había que, había que tener en consideración de lesiones, las rotaciones... Uh, también eh, viajes duelos dos duelos ya de la otra conferencia, entonces creo que ya se está como asentando el Utah Jazz que, mu que tal vez muchos podrían estar esperando de momento pero sí, yo creo que van a mantenerse como en esta línea, no creo que vayan a, a ni a bajar tanto ni a subir tanto, si suben tanto es por tener otra muy buena racha pero no creo que vayan a poder obtener otra muy buena racha de este nivel como fue el puro, el puro inicio de la temporada. Entonces, solamente hay que mantenerse eh, eh, presente, saber qué sucede con, con Utah Jazz. Es un equipo que está haciendo muy bien las cosas, están haciendo creer realmente de que puede que usted no tenga nadie, pero en equipo se juega de lo mejor, de lo mejor posible y teniendo, yo creo que hay dos figuras que se destacan entre, entre, todos los, entre todos, que son Jordan Clarkson y Laurie Markkinen, que hasta los denominaron como los, como los John Stockton, Carmelón modernos en el, al día de hoy. Entonces, creo que son como el, el mayor reflejo hoy por hoy de, de esta franquicia de Utah.
0: Y lo más probable es que se mantengan en ese rango, digamos, de octava posición, eh, décima, tal vez un décima duodécima, ¿verdad?, en, esa, en, ese, en esos rangos de playing tournament y si, no, y si al final de temporada no entra en playing tournament, va a ser una cuestión de todos, tres partidos de diferencia o sea, es un equipo que está compitiendo más de lo que se esperaba porque ese era un equipo que venía con Donovan Mitchell, Rudy Gobert ambos, a ambos los, los tradea por un montón de, de picks y un montón de talento joven, Laurie Markkanen completamente re, eh, revivió su carrera en la NBA Jordan Clarkson que ahora más bien digamos, tomando un rol en la titular, mucho tiempo lo vimos como un sexto hombre, ¿verdad? Y, y ahí siendo de los mejores en la liga, en ese rol, y ahora pues le toca estar en la titular, y es un jugador que habría que ver eh, si, digamos, se quedará en Utah el resto de temporada, o en algún momento lo veremos, eh, a, yendo a, visitando un, a un, una nueva ciudad eh, después del trade Dayland, porque y es un jugador que por lo menos para equipos contendientes que buscan anillos podría aportarles mucho al igual que Mike Conley que es otro jugador del que, del que hay que hablar en ese equipo de, de Utah Vayamos a lo último, los Pelicans que bueno el famoso Grand Death Alvarado con 38 puntos hoy anotando 8 triples en un encuentro que vio a, a ese equipo de los Pelicans con una victoria sobre los Denver Nuggets 121-106 y un equipo de, de New Orleans que también está entre esas primeras posiciones de, de esta conferencia, de momento del segundo, y también con una buena racha ganadora en los últimos juegos.
1: Han traído los New Orleans Pericans a competir realmente, creo que el inicio de la temporada fue un poco como de altos y bajos, principalmente como para tratar de, de buscar bien, eh, definir roles, ver cómo se, se disipaba cada uno, porque casi no... O sea, sabemos que podemos encontrar este, figuras en Brandon Ingram y Zion Williamson, o hasta inclusive el mismo CJ McCallum, pero sale en alguna noche, no sé, Balancionas con 30 y 20 en puntos rebotes, sale después este, Trey Murphy como con ocho triples. Entonces vemos que es un equipo que no depende de, de, uno o dos, o de una o dos, o dos figuras, hay varias que pueden tratar de tomarse ese rol de estrella durante una noche y creo que nada más y nada menos que el, el gran José Alvarado hizo de las suyas el día de hoy, hoy se convirtió en la estrella del equipo, 38 puntos para, para, para poner bastante buena la representación latina en la NBA, y creo que eh, con un, con un 8-2 en los últimos 10 partidos lo los están demostrando de muy buena manera, hay que ver si, si, se mantienen durante, si se mantienen durante la temporada con esta racha, tal vez pueda que bajen dependiendo de del trajín de la temporada pero me gustaría que estos, que estos Pelicans se mantuvieran por lo menos en estas primeras cinco posiciones del, del oeste porque si sí están realmente compitiendo para, para los playoffs y llegar fuertes a, a querer ganar y devorarse a cualquier equipo que tengan al frente
0: y hablando de 30-20 que mencionas con Jonas balanciunas eh, por parte pareciera que nos vamos a quedar entonces al final de, de este podcast todavía con la zona del oeste, tal vez otra semana podemos visitar un poco más el este eh, pero bueno, tenemos a Onike por Los Ángeles Clippers, donde Ivica Suba, que lo vimos recientemente, cerca, muy muy cerca de un partido que le llaman 30 puntos, 30 rebote ¿verdad? Un 30-30. Pocas veces, estoy seguro, en la NBA se ha visto algo así y Suba que estuvo muy muy cerca, pero al final le hizo falta un rebote, quedó en 30 puntos con 29 rebotes y es que terminó saliendo por faltas, ¿verdad? Al, al, al cierre del juego. Eh, saco, le sacaron la sexta falta, va para la banca y estoy muy muy cerca en 30-30 pero en estos momentos un equipo los Clippers que ahí se mantiene todavía en la tabla media del oeste, lo vemos eh, en estos momentos en la posición número 7 con 13 victorias 11, robot, 11 de derrotas 5 y 5 en los últimos 10 pero en los últimos 6 juegos eh, no hemos tenido ni a Paul George, ni a Kawhi Leonard que han estado ahí eh, con, con sus respectivas lesiones y un Homer Powell liderando el equipo con 20 puntos. John Wall regresando un poco, ¿verdad? A sus roles del antaño, cuando lo veíamos ahorita 17 puntos, 4, 4 asistencias por juego. Brandon Boston re, re, resurgiendo un poco, 14 puntos por juego en estos últimos seis. Y ahí poco a poco el equipo se ha logrado mantener, a pesar, ¿verdad? De no tener a sus dos estrellas, que en realidad no es nada nuevo para ellos, porque ya desde temporadas anteriores han, venido, han tenido que pues, jugar de esa forma, por lo menos casi que la mayoría del año pasado.
1: Sí, es un equipo de los Clippers que de, tuvo mucho hype eh, desde que se hizo el anuncio de, de que llegaba Paul George y Kawhi Leonard, de aquel lejano 2019. Este, pero realmente sí, eh, por la profundidad de planilla que ha tenido... Eh, los Clippers han sabido manejarse durante toda la temporada, en estas últimas tres temporadas. Entonces, de ahí realmente es donde uno ve la calidad de equipo que tienen. O sea, es bastante buena y creo que eh, han ayudado mucho de todos, los jugadores, todos los jugadores de rol. Norman Powell, Luke Kennard, Marcus Morris, también Robert Covington, John Wall, en, en modo... John Wall, Wizards 2010 casi, entonces realmente creo que no, no han tenido problemas, Hay que, obviamente teniendo ya a Paul George y a Kawhi en cancha ya es un plus sumamente grande, son dos jugadores que, que al tener ya el balón en sus manos pueden hacer lo que quieran, hacer el drible y conseguir una canasta ellos solos, o poder penetrar y, y pasar la parte de la defensa, que es algo que predomina mucho en los Clippers, es un equipo que defiende muy bien entre todos. Entonces, hay que hay que ver cómo hay que ver cómo se desarrollan los Clippers y vamos a ver cuándo vuelven eh, Paul George y Kawhi porque realmente no tenían como fechas definidas, supuestamente podía decían que podía volver, o sea, que querían volver, querían volver este domingo que también querían volver como, las, como a mitad de la siguiente semana, entonces todavía sigue siendo incógnita, no sabemos a ver cuántos partidos van a, van a seguir perdiendo, este, Paul George y Kawhi juntos, pero solamente quedan ellos cuando van a volver, y obviamente y que los, y que los demás equipos no se alarmen cuando ya empiecen a agarrar ritmo, es lo único.
0: Y bueno Carlos, para cerrar, hablemos un poco de de lo que vendría a ser tal vez jugadores de la semana retomando un poco el, esa sección que de vez en cuando utilizamos para cerrar los podcasts quién, ¿cuál es tuviamos, su primer jugador de la semana? a ver cuál, cuál, cuál escoges y cuál comereces agarras para escoger yo el, el que quede
1: creo que me voy a quedar con Anthony Davis realmente, sí ha demostrado eh, tener calibre de MVP este nos está poniendo pues técnicamente lo que ha hecho en lo que está, bueno más bien en lo que estaba haciendo en los Pelicans y cuando y por la y es la razón por la cual llegó a los Lakers y creo que ya ahora sí están decidiendo que el equipo tiene que rodearse sobre él y lo está pues demostrando con números bastante grandes para MVP
0: yo por otro lado entonces me queda con me quedo en el este y bueno es una semana complicada en la sección del del este no no hay un jugador en realidad hay varias opciones pero bueno no hay ninguna opción contundente como tal, Jason Terum, recientemente contra el Heat, me parece fue una actuación de 49 puntos, pero el día siguiente lo logran limitar a 14 puntos para Miami llevarse la victoria, eh, Giannis, Jalen han tenido, digamos, sus off, off on and off nights, eh, algunas que se pierden por lesiones, cosas así, pero de momento me inclinaría tal vez, entonces, por un Kevin Durant, que en estos momentos con, con el equipo de Brooklyn son dos victorias, con la derrota llegando pues día el día de hoy, domingo, ante los Boston Celtics, pero eh, igual Durant sigue con, con buenas actuaciones, sigue este, proponiendo y llevando este equipo verdad de Brooklyn, eh, que poco a poco ha ido recuperándose, eh, ya con, con Kyrie Irving y con demás figuras eh, llevándolo para que regrese ¿verdad? A, a estas posiciones altas en, la, en, en, en esta conferencia del este entonces de momento yo se lo doy a Durant y serían Anthony Davis y Kevin Durant vamos a ver si la, el día de mañana la NBA nos da la razón en alguna de estas dos elecciones y con esto cerramos entonces el podcast de esta semana de NBA retomando un poco el baloncesto estadounidense Carlos El Pizarro nos acompañó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok como Punto de Partida y en nuestras plataformas de podcast para que no se estén perdiendo de todo el contenido que hemos estado subiendo.